0: Bienvenue sur Vécu de Ticket for Change, le premier podcast collaboratif fait par et pour des acteurs de changement. Bonne écoute Eh bien bonjour, je m'appelle Evelyne de Gersnogues, je suis coach spécialisée en reconversion professionnelle. Je suis formée également à l'hypnothérapie, la systémie, la thérapie familiale et conjugale. J'exerce en distanciel de, depuis mon domicile en région parisienne où je vis avec mes deux grands-enfants. Aujourd'hui en fait j'accompagne des hommes et des femmes en quête de sens professionnel pour qu'ils se découvrent, qu'ils découvrent leur potentiel, ce potentiel qu'ils portent en eux mais qu'ils n'arrivent pas forcément à bien voir et puis à partir de là qu'ils, qu'ils trouvent et qu'ils lancent ensuite leur activité professionnelle pleinement alignée à qui ils sont. Toute mon expertise est basée sur le fait de les aider à se défaire de tout leur, tout leur conditionnement, leur peur, leurs croyances, tout ce qui les empêche et les freine à l'idée de se reconvertir. La question. Comment bâtir son activité entrepreneuriale sans savoir où on va précisément? Le vécu. Ma vie professionnelle a démarré par 15 ans de salariat assez classique finalement. Euh, mmh. J'ai commencé, euh, j'avais des études en, en finance, donc j'ai commencé assez traditionnellement à la suite de ça par euh, Quelques années en audit, puis en contrôle de gestion, et puis finalement, j'avais j'avais ce besoin de changer de, de vie, de changer de parcours. Donc j'avais déjà fait il y a quelques années une première reconversion, et ce qui m'a amené à, à devenir responsable d'une plateforme informatique. Et puis en 2016, comme ça arrive pour bien des gens à l'heure actuelle, j'ai je suis partie en burn-out, ce qui m'a remis sur une toute nouvelle voie, ce qui a nécessité de remettre en cause à la fois ma vie professionnelle et finalement ensuite derrière ma vie personnelle. Et ça a été un changement radical de vie en fait. Du coup je suis passée à l'époque du salarial entrepreneuriat je suis repartie d'une totale feuille blanche. Je n'avais aucune idée précise au départ de ce que j'allais faire. Je savais que ce que je ne voulais plus, ce qui ne pouvait plus faire partie de ma vie professionnelle, par contre, je savais absolument pas ce que j'allais faire, ni ce que je voulais, ni comment j'allais mettre en œuvre. J'avais à l'époque, en plus, une pression financière importante qui faisait que j'étais dans un dans un vide total. Premier apprentissage. Avancer pas à pas, et notamment sur la base d'un élan du cœur. Mon burn-out, en fait, m'a, m'a apporté un, une clé super importante euh, à ce niveau-là, qui est celle de... Il faut partir de cet élan qui est plus un élan du cœur. Au départ, moi, j'ai, j'ai, j'avais juste, au fond de moi, ce, ce truc de me dire, c'est quelque chose qui est en lien avec l'envie d'aider, l'envie d'accompagner en fait des personnes à être mieux dans leur vie. Ça m'a orienté euh, vers des différents types de solutions. J'ai, j'ai essayé pas à pas. La première, les premières euh, ont été celles de de me lancer dans la la création et la vente de contenu sur internet et notamment autour de de sujets comme celui de la timidité parce que j'avais un parcours de très grande timide pendant pendant des années qui qui m'a quand même pas mal pourri la vie donc je savais que je pouvais aider des personnes dans ce domaine-là parce que j'en avais l'expérience, parce que j'en avais j'en avais j'avais acquis un certain nombre d'éléments qui, qui avaient pu m'aider à en sortir. Finalement après je me suis un peu réorientée sur une autre façon d'aider les personnes qui étaient les aider à mieux gérer leur budget parce que j'avais des compétences dans ce domaine en tant que contrôleur de gestion. Et puis un jour je suis tombée sur un concept qui était celui de l'Ikigai, et qui est comment trouver cette activité professionnelle qui fait vraiment sens, qui fait que vous vous levez tous les matins avec grand plaisir, avec entrain, avec motivation, parce que justement, c'est une activité professionnelle alignée pleinement à qui vous êtes. Je me suis aperçue tout au long de ce parcours finalement, enfin du moins je, je m'en aperçois beaucoup plus aujourd'hui, je n'avais pas cette vision-là à l'époque, que je, je, j'étais en train de construire pas à pas quelque chose, basé au départ juste sur cet élément de envie d'aider. Et du coup, c'était le cœur d'abord et les stratégies commerciales, stratégies marketing, les stratégies qui ont qui ont en fait cet objectif de répondre à la question, est-ce que ça va marcher Est-ce que ça va être rentable Est-ce que je vais pouvoir en vivre Tous ces aspects-là, je les ai finalement intégrés, mais plus tard, le démarrage et ce qui a fait la réussite de chacune des étapes, c'était de suivre cet élan du cœur et de construire pas à pas, mon offre. Deuxième apprentissage. Accepter de couper des branches. Mon parcours, il a été jalonné de différents lancements, différents tâtonnements. J'ai d'abord, d'ultimement, essayé de vendre des produits sur Internet. Et puis finalement, ensuite, je me suis formée à l'hypnothérapie, à la PNL. Et à chaque fois, je me rendais compte en fait qu'il y avait des choses qui faisaient que, certes, je dégageais des revenus. Mais que ça ne prenait pas suffisamment d'ampleur pour finalement en vivre correctement. Et puis j'avais cette petite intuition quand même au fond de moi, c'est pas par là que ça se passe. Quand ils sachent que j'en, j'en ai tiré de tout ça, c'est de couper les branches, c'est-à-dire à un moment donné d'être dans ce discernement et de se dire « ok, non décidément, il y a cette petite voix que je dois écouter en moi, qui est une voix très intuitive, que l'on ne sait pas rationaliser, c'est ce qui s'est passé en l'occurrence sur l'hypnothérapie, euh, j'ai tenté de faire des séances euh, de, d'hypnothérapie. Après, j'ai continué l'hypnothérapie à travers mon activité de coaching en me disant mais si finalement ça peut aider un certain nombre de clients parce qu'on travaille directement sur l'inconscient. Donc jusqu'à ce jour, je dis mais non décidément l'hypnothérapie finalement tu ne prends pas plaisir à le faire. Donc même si rationnellement effectivement il y aurait du sens à faire ça, non arrête coupe ça. Dès lors que je cessais finalement euh, cette chose qui ne me semblait quand même pas juste au fond de moi, dès lors que je suivais cette euh, cette intuition, je pouvais m'apercevoir qu'il y avait des choses plus alignées qui apparaissaient. Ça me permettait d'ouvrir sur, euh, sur d'autres champs possibles, bien mieux, bien meilleur, qui m'amenaient vers une meilleure réussite. Et puis, de toute manière, à chaque fois, même si on renonce, on a toujours appris quelque chose. Pour ce qui est de l'hypnothérapie, j'ai pu me rendre compte par la suite que finalement, c'était pas tant pour en faire usage pour des personnes extérieures que, que c'était utile. Je continue à faire régulièrement de l'auto-hypnose euh, et à obtenir un certain nombre d'éléments qui sont super utiles pour moi. J'ai, j'ai une métaphore que j'utilise assez souvent avec euh, mes coachés justement pour, euh, pour parler de cet élément-là, c'est, c'est l'arbre. L'arbre, il puise son énergie dans les ressources qu'il tire du sol pour à un moment donné progresser, se développer euh, vers le haut. Et on conserve des branches mortes, si on, des, des, des branches qui n'ont plus lieu d'être. Eh bien, il y a une partie de l'énergie qui est utilisée à mauvaise escient. Troisième, apprendre sa magie. Savoir investir dans sa reconversion. J'ai senti très vite quand euh, quand euh, j'étais dans cette phase euh, pré burnout burnout que j'allais pas pouvoir m'en sortir toute seule. Et du coup j'ai j'ai commencé finalement dès ce moment-là à me faire aider en prenant une coach en développement personnel, ce qui m'a permis en fait d'éclaircir le, mes idées. À l'époque j'étais j'étais quand même vraiment perdu, ça m'a permis aussi de remettre plein de choses en perspective et trouver un soutien, une aide qui était vraiment nécessaire dans une période qui était très très chaotique pour moi. Et puis par la suite j'ai investi dans différentes formations, à la fois sur des notions techniques, sur des notions de vente, de marketing et puis aussi sur des notions un petit peu plus entrepreneuriales puisque c'était aussi un domaine que finalement je découvrais en passant du salariat à l'entrepreneuriat. J'ai pu euh, investir sur euh, une formation au départ pour vendre des produits en ligne. Aujourd'hui, euh, c'est pas ce que je fais. En tout cas, j'ai pas de produits en ligne vendus euh, qui me génèrent un revenu. Peut-être qu'un jour, je vais le faire. Mais c'est surtout que cette formation, elle m'a mis le pied à l'étrier de la connaissance marketing, la connaissance en termes de vente et qui ont été des éléments super importants pour ce que je fais aujourd'hui. j'aurais jamais pu arriver là où j'en suis aujourd'hui si je, je ne m'étais pas fait aider. Quand je, on parle d'accompagnement, c'est n'est pas forcément d'investir beaucoup d'argent, mais c'est en tout cas d'être dans cette notion d'aller trouver les personnes qui peuvent nous aider sur notre chemin. Proposition d'accompagnement payante, mais il y a également aussi plein de solutions qui existent, même en gratuit ou même des solutions qui sont aidées, je pense notamment au CPF, Pôle emploi et autres. Quatrième apprentissage ne pas attendre d'être parfait pour se lancer. Cette notion de perfection, elle n'existe pas dans l'absolu. Elle est relative, elle est relative aux personnes, elle est relative aux circonstances, au temps, aux situations. Et assez souvent, j'ai pu me rendre compte que je pouvais me mettre dans une quête, d'un fantasme, d'une illusion qui me faisait perdre énormément de temps, énormément d'énergie, que je me mettais beaucoup de pression À l'idée d'atteindre cet idéal que je je n'atteignais jamais, on perdait même le le plaisir, le plaisir de faire, le plaisir de de créer ce que j'avais envie de créer, le plaisir de proposer les choses. Je me suis mise progressivement et de plus en plus dans cette notion de « mais c'est pas grave ». Ne cherche pas à être parfaite, cherche à te lancer, cherche à avancer, à tester. Donc j'ai appris et j'ai, j'ai d'ailleurs compris cette, cette notion aussi que de toute manière, on ne sait véritablement ce pourquoi quoi l'on, on est fait, ce qui convient, que parce que justement on le teste sensoriellement et émotionnellement. Donc je me suis mise de plus en plus à lâcher cette notion de perfection et à me mettre tout de suite dans l'expérience le plus vite possible. Et je me suis même rendue compte que du coup, je pouvais même embarquer mes potentiels clients en disant simplement, ok, voilà, je me lance, ce sera peut-être pas parfait. Par exemple, sur sur des, des process de coaching, ben, au départ, je leur disais clairement, je démarre, donc on va partir sur trois mois, mais s'il faut, je vous accompagnerai plus longtemps, ou s'il faut, j'avais, j'avais identifié que je pouvais passer plus d'heures avec eux, au-delà des heures de séance officielle. Enfin, bref, j'avais identifié un certain nombre de choses qui étaient des compensations éventuelles, si je me rendais compte que sur le parcours, ben, il y avait des choses qui n'étaient pas totalement parfaites. Pour pouvoir vérifier qu'à chaque fois c'est ce qui me convenait, pour me réaligner progressivement et de plus en plus, atteindre cette notion de, ok, c'est vraiment ce qui me convient, c'est vraiment ce sur quoi je suis fait, c'est vraiment là que je peux apporter cette valeur. Et c'est quelque chose que je, je pratique encore. Conseil. Pour gagner du temps. Trouvez les personnes qui sont des bons modèles pour vous. Ça peut être des personnes, encore une fois, que je vais aller chercher pour me faire accompagner. Mais ça peut être également des personnes qui sont dans mon cœur de métier. Ça peut être même dans une sphère amicale, dans une sphère familiale. Conseil pour gagner de l'énergie. Ce qui me fait gagner de l'énergie... C'est à un moment donné aussi de me rendre compte qu'il n'y a pas que le business et je sais pour le vivre encore quand même malgré tout assez régulièrement on peut se faire très très vite embarquer justement dans tout ce qui nous porte tout ce qui nous fait plaisir, tout ce qu'on a envie de créer tous ces, ces projets qu'on avait envie de mettre en œuvre. et c'est ce juste équilibre à trouver entre euh, faire, créer bâtir, agir et au contraire ne plus rien faire et se laisser ce, ce temps de repos qui permet à un moment donné de gagner de l'énergie L'autre question. La question que je me pose en ce moment, elle est qu'est-ce que je peux faire encore et toujours pour apporter de la valeur à mes clients, apporter des choses qui sont en lien avec ce dont ils ont besoin Et c'est, c'est une question que je me pose en ce moment mais que je me pose en fait euh, tout le temps. Ce podcast a été créé par Gaël. Gaël travaille activement à la création d'un tiers-lieu à Orgeval dans les Yvelines. Pour plus de soutenabilité et de solidarité sur le territoire. Si tu es arrivé jusqu'ici, c'est qu'a priori tu as aimé ce que tu as écouté. Alors n'hésite pas à t'abonner, à nous laisser un commentaire et une pluie d'étoiles sur Apple Podcasts. Et si tu souhaites toi aussi réaliser tes propres podcasts, rendez-vous sur notre site ticketforchange.org où tu trouveras l'accès à notre formation en ligne. À la semaine prochaine! Vu. Vécu. Vaincu. Pour plus de vécu, clique vécu.org. Vécu.